0: Hola y bienvenidas una semana más a Spoilers donde analizamos series de televisión y películas con interés LGBT A este lado del micro, Sara Bishop emitiendo para In Out Radio Comenzamos Hoy hablaremos de Benedetta un thriller dramático de alta carga erótica estrenado en Cannes este mismo año disponible en las salas de cine españolas desde el 1 de octubre y al que la crítica en su gran mayoría considera notable He visto Jesús, ha venido a mí soy su esposa, ¿no? Jesús me hizo esto ¡Son estigmas! Jesucristo ha elegido a nuestra hermana Santa Benedetta Benedetta ¿Me ve desesperado por creer en ese milagro? Me parece que usted no lo admite ¡Acogedme! ¡Acogedme! ¿Cómo te llamas? Sor Benedetta, ¿y tú? Bartolomea Casi me caigo Sor Benedetta? Dios ha puesto a esta joven en tu camino Hay que manejarla con mano dura La cual no tengo Dios te guiará ¿Partolomé ha hecho algo Para molestarle? No ¿Siente algún tipo de afecto por ella? Lo que está pasando es blasfemia Quien debe saberlo ya lo sabe si es culpable de la blasfemia de la que se le acusa, arderá en la hoguera Las acusaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias Los caminos de Dios son misteriosos, pero él me ordena que cumpla su voluntad Confiéselo todo ¡Ah, ¡Sacrilegio! Renuncia a tus fantasías Confiesa los designios de Dios son inabarcables. Quizá hizo que entrara en éxtasis. O quizá Dios nos envía una loca para servir a sus propósitos con sus disparates. Benedetta nos cuenta la historia de una monja en la Italia de la Contrarreforma, que asegura tener visiones desde la infancia y ser el vehículo de la voluntad de Dios. En una Toscana asolada por la peste bubónica del siglo XVII, pronto se hace con un séquito religioso que la venera, mientras en lo personal empieza a verse repetidamente tentada por una bellísima novicia a la que rescata de las fauces del maltrato y el abuso. La película interpreta con libertad el libro de Judith C. Brown... ...Afectos vergonzosos, Sor Benedetta, entre santa y lesbiana... ...un título que funciona magníficamente como sinopsis... ...y cuya adaptación corre a cargo del siempre polémico Paul Verhoeven... El director holandés está detrás de la mítica Robocop del 87, mostró su inclinación al erotismo en los 90 con instinto básico y la injustamente denostada Showgirls y ha seguido en los 2000 dándonos taquillazos como El hombre sin sombra y obras ampliamente laureadas como El libro negro. Su estilo es a menudo calificado como impactante y atrevido, y no se achanta a la hora de representar la violencia con crudeza, aunque en esta película serán pocas las escenas que nos harán arrugar la nariz. La fotografía está en las experimentadas manos de Jean Lapoirie, con una amplísima carrera en el cine francés y de la que seguramente nos suenen sus trabajos en Un amor de verano o Un castillo en Italia. En este caso, el estilo excesivo que tanto gusta al director ha dado paso a una mayor sobriedad, acorde con la historia y la época en la que se ambienta. Para la banda sonora han contado con la compositora británica y músico pop Anne Dudley, quien atesora nada menos que un Oscar por su trabajo en Full Monty en 1997 y ha trabajado en películas tan dispares como la secuela de Mamma Mia o American History X, además de llevar a sus espaldas más de 30 años creando música para series de televisión. ¿Qué Nous accompagnons notre fille au couvent de Péchia où elle doit prendre le voile. Alors ils doivent avoir des écus d'argent sur eux, capitaine. Et pour payer sa dot au couvent Je fais toujours avec des lettres de change, jamais en écus. Vous devez bien avoir quelque chose de bon à prendre. Rendez-nous cette chaîne, elle appartient à ma mère. Wow elle a plus de couilles que toi Les ingres, je vous punirai si vous ne la rendez pas. Et qu'est-ce que tu en sais, petite? La zone vierge fait tout ce que je lui demande. Que là il se fait foutre. La bière. Vous l'entendez? C'est la voix de la Vierge. C'est pour montrer qu'elle m'a entendu. El casting que da vida a la película tiene tres pilares fundamentales en los que se sustenta prácticamente toda la historia. El papel protagonista lo encarna Virginie Fira, que hizo su debut como actriz relativamente tarde en la desconocida comedia francesa Night Shop a los 21 años. Desde entonces ha participado en varias series y películas, casi siempre sin salir del país galo y en territorio de habla hispana quizá a algunos les suene por su papel protagonista en La oportunidad de mi vida. No será hasta 2016 cuando se ponga en manos de Verhoeven para interpretar un papel secundario en él, abriéndose así relativamente a otras audiencias. La actriz belga es además una hábil jugadora de póker, lo que seguro ha contribuido a su talento actoral tanto como él mismo a participar en competiciones profesionales. La también belga Daphne Patakia da vida a la novicia Bartolomea, segunda pieza del tándem romántico de la cinta. La actriz de 29 años tiene una filmografía relativamente corta a sus espaldas en la que apenas puede destacarse su aparición como personaje recurrente en la carísima ficción histórica franco canadiense Versalles, de 2015. ...remata el reparto la premiadísima Charlotte Rampling... ...que clava el acento francés pese a ser de Essex... ...gracias a su educación elemental... ...en prestigiosas escuelas de la tierra de los francos... ...nominada a un Oscar por su excelente trabajo en 45 Years... ...hemos podido verla este mismo año... ...interpretando a la reverenda madre Mohiam en Dune... Y los seriéfilos más entregados la recordamos por su papel como la doctora Vogel en Dexter. Son 57 años de una carrera inabarcable para este espacio en el que no solo deseamos, sino que auguramos muchos más premios en el futuro. Pasamos ahora al análisis crítico. de je me reste ici. Mais, vous de As-tu de l'argent Non. Oui, voilà, c'est Non Ma gloire Tu veux servir Dieu Mère, je vous en prie, aidez-la. Nous payons sa dot. Vous voulez que je paye la dot d'un inconnu Je prêterai toute ma vie pour vous, messieurs. Magnifique. C'est mieux qu'un Les riches n'entrent pas au royaume de Dieu. Jésus l'a dit. Las que lleváis un tiempo siguiendo este podcast ya conocéis mi debilidad por el subgénero de lesbiana sin electricidad. Eso y que prácticamente no se hace cine mainstream que muestre relaciones sáficas en periodos más actuales. Así, el tratamiento del periodo histórico en este tipo de películas me parece crucial para hacer de ellas una experiencia inmersiva y, sobre todo, no caer en la caricatura. Todo en la ambientación de Benedetta tiene una perspectiva correcta, desde los escenarios hasta el vestuario, pasando por una fotografía más clásica que hace fácil situarnos en un convento italiano rozando las fauces de la peste de Milán. Si acaso, puede chirrear al principio que de repente todo el mundo hable francés en medio de la Toscana, pero el propio director ha excusado este aspecto ante el desconocimiento del idioma italiano, buscando una mayor conexión con lenguajes que sí considera propios. Hay que concederle, eso sí, que en ningún caso se sobreexpliquen aspectos históricos y el costumbrismo quede retratado de forma que se convierte en un mero sustento formal de la narración, ahorrándonos escenas tediosas y yendo al grano casi desde el primer minuto del film, que es donde conocemos a nuestra protagonista. Ya desde su más tierna infancia, Benedetta Carlini confiaba ciegamente en su conexión con lo divino. Y es, este carácter egotista, el que va a desarrollarse en las más de dos horas de duración de la película. Cuesta, a veces, relajar las ganas de preguntarle a la supuesta santa quién se ha creído, pero Verhoeven no es de personajes fáciles y aquí no hemos venido a empatizar. Virginie Efira logra clavar esa personalidad y reafirma el acierto de haber sido directamente designada para el papel, ya que no se hizo audición alguna para el mismo. En el otro lado del ring está la hermana Bartolomea Grivelli, una novicia cuya tosquedad no lleva aparejada necesariamente inocencia, interpretada con soltura por Daphne Pataquia bastan apenas unos segundos compartiendo escena para que salten las chispas de un fuego que se prolongará durante toda la película manteniendo al espectador completamente enganchado. ¿Te apel, ¿cómo? <risa> Porque la carga sexual es absolutamente necesaria para la historia y sería ridículo dejarla a la imaginación del público. Al director, el pulso le tiembla muy poco o nada cuando tiene que rodar escenas de sexo y se ríe, gracias a Dios, del puritanismo americano y la eterna sábana entre los cuerpos y la mirada del espectador. Para Verhoeven, la sexualidad es la esencia de la vida y asegura buscar la naturalidad más que la excitación. En Benedetta, estas escenas están llevadas con franqueza y suficiente realismo como para sustentar el romance entre las protagonistas, a veces tanto que parece no haber ninguna otra cosa entre ellas. Será porque en esta historia el romance importa algo menos que la sátira y el descrédito total a las altas esferas de la Iglesia Católica. Es deliciosa la presentación del nuncio papal como un hombre entregado a la opulencia y los placeres gastronómicos, mientras una criada le muestra el pecho sin ningún pudor. Y tiene todo el sentido del mundo que Roma enviase a un representante diplomático del Papa a un convento hasta la fecha trivial, cuando una de sus monjas asegura escuchar y reproducir la voz de Dios. Recordemos aquí que el auge del luteranismo hacía temer a la cúpula católica una merma de sus poderes, por lo que cualquier místico que mostrase cierta tendencia a la herejía era perseguido y a menudo silenciado. Es igualmente interesante cómo la espiritualidad se liga en todo momento a lo carnal y corpóreo, no solo en la relación de las protagonistas, sino en las propias visiones de Benedetta, quien mantiene en el plano onírico una unión con Jesucristo que se presupone también física. Este fino hilo metafórico que aúna el clima sexual con el espiritual ya ha sido ampliamente estudiado en el caso de Santa Teresa de Jesús, casi contemporánea de Carlini y, francamente, pocas películas están rodadas al respecto. Y ahora, ajustad bien los cíngulos y recolocad vuestros hábitos, porque vamos a entrar en la zona spoiler. Por supuesto que vamos a hablar del dildo. Uno de los aspectos de la película que más ha escocido al conservadurismo católico es la utilización de una efigie de la Virgen María tallada por Bartolomea con forma de falo para dar placer a su abadesa. En Perú se ha iniciado una recogida de firmas con intención de paralizar la difusión del film a tal efecto y en Rusia ha sido directamente el Ministerio de Cultura quien ha prohibido la distribución, aunque su estreno en el país estaba previsto para el pasado 7 de octubre. Lo curioso del asunto es que el revuelo causado por la utilización de este juguete corresponde únicamente a una licencia artística del director. El libro de Brown no hace ni una sola referencia al mismo, pero el final de la película no tendría sentido sin él. Si bien a principios del XVI las relaciones sáficas estaban directamente destinadas a la hoguera, el paso de los años ablandó la postura de la Iglesia católica a un mero castigo que no conllevara la muerte. La diferencia estaba marcada efectivamente por el uso de instrumentos materiales en las relaciones sexuales, ya que entonces estaríamos hablando de un acto de sodomía condenable. Y es esto, precisamente, lo que lleva a Benedetta a la hoguera en el film de Verhoeven. Amén de despertar en el espectador preguntas importantes sobre la libertad sexual y su relación con la fe... Cabe especular sobre el papel de la penetración como corruptora de la pureza durante siglos, ya que aún sigue considerándose la frontera directa entre la virginidad y la experiencia sexual. C'est un signe du jugement de Dieu. Le troisième ange sonna da trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Cette pestilence empoisonnera le tiers des eaux. C'est la peste! C'est l'astrement pour nous punir. La peste va a en, en cuanto al romance entre nuestras dos protagonistas, hay una evolución casi nula desde los primeros asaltos de Bartolomea a la Mística hasta el final de la narración. Con una historia casi únicamente basada en la calentura, los sentimientos pierden cierto fuelle y explican, con bastante coherencia, cómo la novicia se derrumba ante la tortura. Y no es para menos. El instrumento utilizado para hacer hablar a la novicia fue popularizado por la Inquisición Española con el nombre de la pera. Se trataba de un artilugio metálico con forma de la fruta que le da nombre... ...estrecho por un lado y más grueso por el otro... ...que se introducía en la cavidad vaginal, oral o anal... ...según el delito del que estuviese acusado el torturado. Una vez dentro, la pera incluía un tornillo o manivela... ...que hacía que se abriese al girarlo, provocando un desgarro muy doloroso. Al menos en la película, no han utilizado la variante que desplegaba púas metálicas... Ante tal coyuntura, no es de extrañar que Bartolomea cante por los tres tenores y acuse a su amada de forzarle a cometer actos impuros tantas veces posibles. En el libro son al menos tres por semana y siempre en contra de su voluntad, cosa que se cree Rita la cantaora porque nosotras no. La película culmina con una multitud ajusticiando... ...al prelado del Papa en la Plaza del Pueblo... ...ante la amenaza de Benedetta... ...de hacer sucumbir a todos a la peste... ...si le dejaban morir... ...y con nuestras dos protagonistas... ...fugadas al final... ...disfrutando de sus cuerpos desnudos en un granero. O casi... ...porque la mística... ...no ha dado por terminada su performance... ...y prefiere volver al convento... ...a convencer a los escépticos... ...de que realmente es una enviada de Dios. Todo esto... ...es un invent del director... Que se vino arriba, y a quien le parecía más aburrida una realidad en la que Benedetta fue, simplemente, recluida en una celda del convento, por boyera y drama queen, durante los 40 años que le restaban de vida. ¿Por qué razón? J'ai vu les âmes de ceux qui vont bientôt mourir. J'ai vu toutes vos âmes et j'ai versé des torrents de larmes. Vous avez vu la mienne aussi, je suppose Jésus m'a renvoyé ici, bas pour vous sauver de la peste et de ce qui vous attend après, les flammes éternelles de l'enfer. Ne vous inquiétez pas trop des flammes de l'enfer, ma mère. Ce sont plutôt les flammes de ce monde qui vont vous consumer. La mort noire s'approche de pêche Elle guette au port de la ville en déguisant sa faux. J'ai vu les corps souffler, j'ai vu le sang. Riches et pauvres, femmes et enfants. Et jésus lui aussi était là. Et il m'a promis que tant que je vivrai, vous vivrez aussi. Vous êtes accusé de blasphème, d'hérésie et de bestialité. Votre procès commencera demain. En cualquier caso, se trata de una película divertida e interesante en la que no hay lugar para el aburrimiento, con abundantes elementos satíricos que no solo no eclipsan el mensaje principal, sino que le dan empaque, haciendo de Benedetta un producto más que redondo y disfrutable, en el que es difícil ser consciente del paso del tiempo. La actitud, esta vez, no es un canto al amor lésbico y apenas supone una apertura de miras con respecto a la posición de la Iglesia Católica ante la homosexualidad. A veces, simplemente hay que dejar que lo erótico excite y despierte controversia, que nos divierta y nos abstraiga sin redundar en la ternura y los otros cientos de cosas purísimas que se presuponen en las relaciones entre mujeres. Benedetta es sexo, performance y blasfemia. Es maravilloso cómo en uno de los momentos en los que procesan a la monja por sus pecados, uno de los jueces se pregunta atónito: lujuria de mujer a mujer, eso no es posible. Derribando en ese mismo momento la cuarta pared y haciendo que todas las áficas del mundo nos riamos al unísono. En spoilers recomendamos Benedetta si te van el erotismo, los fetiches y la provocación como forma de vida. Si vas buscando romanticismo o cortejo sáfico al uso, mantente a la escucha para descubrir otras historias que se adapten a tu demanda. Esperamos tus comentarios e impresiones en la página del podcast. Gracias por compartir con nosotras este breve espacio en las ondas y te esperamos en las siguientes entregas de spoilers en In Out Radio, donde seguimos la pista de series y películas viejas y nuevas en las que se nos de voz, se nos vea y se nos oiga.